0: Dit is de Helden en Hordes podcast. Mijn naam is Eddy en ik ga vandaag in gesprek met Pim Christiaans. In de zomer van 2016 ontdekten we dat we een schakel waren... in een netwerk van mensen die wij Conscious Business Founders zijn gaan noemen. Bijzonder gemotiveerde ondernemers die echt voor durven te staan. Ook als dat inhoudt dat ze daar alleen voor staan. Die 200% toewijding willen geven voor 1% groei In 1986 publiceerde Pim Christians zijn eerste artikelen over pogingen de veroudering te remmen. In 2004 zette hij zijn hectische baan als hoofdredacteur van tijdschrift Mensheld op om een boek over healthy aging voor mannen te gaan schrijven, genaamd De houdbare man. Het succes daarvan inspireerde hem tot het schrijven van De houdbare vrouw samen met Hanny Roskamp. En Pim schuwt het experiment niet. Zo slikt hij dagelijks meer dan twintig supplementen. En test hij verschillende hormonen op zichzelf. Ik ga met Pim in gesprek over de kunst van het ouder worden en toch jong blijven. En last but not least, het belangrijkste verschil tussen meidengroep K3 en de vitamine K2. Zo Pim, leuk dat je hier bent aangeschoven. Zeker. Wat misschien een leuke intro is. Ik was... Uh... Net voordat jij hier kwam was ik een documentaire aan het kijken... van George Harrison op Netflix. De ja. oude Beatle. En toen zei hij... Uh, ik heb uh, allerlei spirituele dingen gedaan in mijn leven... Uh, waarin uh, ze beweren dat je karma hebt, uh, meerdere levens... en uh, dat je misschien wel vijf levens hebt. Maar dat stukje van de spiritualiteit, dat adopteer ik niet. Uh, ik wil liever één levenvol leven hebben... En uh, ja, dan moet ik eventjes denken aan Pim. Uh, Pim, je bent uh, iemand die zich bezighoudt met anti-aging. Ja. En dan kan ik me zo voorstellen uh, dat er mensen zijn die denken... Uh, klinkt heel gaaf, uh, langzamer oud worden of niet oud worden. Maar ik kan me ook voorstellen dat je denkt... poeh, moet je dan de hele dag bezig zijn met gezond doen? En heb je dan eigenlijk nog wel een leven? Ja, goede vraag... Kijk, het gaat er natuurlijk om dat je een, een
1: lang leven hebt dat ook heel leuk is. Stel dat je uh, allerlei dingen moet doen om lang te leven... die uh, je leven tot een soort hel maken... dan, uh, dan kun je er eerder maar zo snel mogelijk mee uh, stoppen. <laughs> dus, maar het, het grote misverstand is dat mensen inderdaad denken... dat, uh, dat als je met anti-aging... Ik, ik vind het, het woord healthy aging nu iets prettiger... als je daarmee bezig bent dat je daar dan de hele dag allerlei uh, Spartaanse dingen voor moet doen. En later vooral. Mm -hmm. Maar dat is helemaal niet zo. Juist niet. Mm -hmm. Het is uh, steeds duidelijker dat eigenlijk een basisvoorwaarde... voor uh, uh, gezond verouderen... Uh, in de eerste plaats een heel prettig leven is. Dus dat je mm -hmm. lekker in je huid zit. Dat je ja. niet te veel stress hebt. Uh, dat je goed in je sociale contacten zit. Er zijn allerlei van die basisvoorwaarden die ook echt... Uh, een relatie hebben met uh, je kans om, om uh, gezond oud te worden. Mm -hmm.
0: En dat gezond oud worden, dan moet ik even, er komt er weer een ander verhaaltje in me op. Yeah. Uh, toen je hier aan tafel zat, toen heb je onder andere iets verteld over vitamines, over ja. vitamine K2 en over vitamine C. Yeah. Nu heb ik bij mezelf, uh, ja, zover ik dat kan, Duiden, heb ik een verkoudheid geëlimineerd. Ja, dus goed. vijf mensen in mijn omgeving werden verkouden en ik niet, omdat ik hem voelde aankomen. En jij gaf toen aan, nou, uh, als je dat op zak draagt, dan uh, moet je het gewoon meteen uh, in een grote mate nemen. En dan ja. uh, gaat het goed. Is uh, dat health, healthy aging, is, is dat iets wat. Uh, alleen te maken heeft met voeding of voedingssupplementen?
1: Nee, nee, zeker niet. De voeding is er wel een belangrijke component in. Uh -huh. Kijk, eigenlijk, uh, ik, ik was, uh, een jaar of tien geleden was ik op een uh, anti-aging congres in, uh, in Londen. En er kwamen van over de hele wereld uh, allemaal het neusje van de zalm uit de anti-aging uh, wereld. Allemaal uh -huh. artsen en therapeuten en zo. En het waren allemaal mensen een beetje op leeftijd en ik keek daar rond. En eigenlijk het enige wat ik daar zag waren allemaal strak getrokken koppen die er niet echt uh, jong uitzagen. En uh, toen ging ik daar ook rond met die vraag van... God, ja, sorry, jullie zijn al, al 30 jaar lang met anti-aging bezig, maar ik zie niet echt een heel geweldig resultaat. En, en toen zei iemand tegen mij van... Ja, dat heb je eigenlijk gelijk in. Maar wat weinig mensen zich realiseren, is dat 30 jaar geleden er een geloof was dat het verouderen dat daar niks tegen te doen was. Terwijl het belangrijkste nieuwe inzicht dat nu is ingedaald dankzij de mensen die hier zijn, mm -hmm. is dat, dat de manier waarop je leeft een enorme impact heeft op hoe je veroudert. Mm -hmm. En de meeste dingen zijn ook wel bekend. Hè? Lichaamsbeweging, voeding, stress, slaap. Al dat soort zaken. Uh, wel of niet roken, wel of niet te veel drinken. Mm -hmm. dat, ja, dat, dat bepaalt gewoon hoe oud je wordt en, en hoe je oud wordt. En dat kan, ze weten nu, dat is ook met grote onderzoeken hebben ze dat kunnen uitrekenen. Dat je met gewoon de, de, de basic gezond verstand zaken. kun je ongeveer 15 tot 20 jaar langer leven. Of wow. je dat wel of niet doet. Maar dat wisten we 30 jaar geleden al. Dat was kennis van 30 jaar geleden. Mm -hmm. en, maar in, sindsdien heeft de uh, wetenschap een enorme vlucht genomen. Die, die, dat, het gaat nu zo hard. De, de, de toename van medische kennis. Hè, die, mm -hmm. uh, die totale medische kennis die we hebben. Die verdubbeld elk jaar. Hè. Dat is gewoon nou elke twee jaar moet ik zeggen. Er zijn er verschijnen meer dan een miljoen... het is volgens mij al anderhalf miljoen... wetenschappelijke medische artikelen per jaar. Hè. Als je als specialist op jouw vakgebied bij wil blijven... moet je iets van 17 uur non-stop per dag lezen. Dus al die nieuwe kennis, daar zitten allemaal onderdelen in. Dat heeft ook te maken met vitamines, maar ook met allerlei andere zaken. Mm -hmm. Een soort pareltjes die bovenop die gezond verstand... dingen waarmee je dus 20 jaar langer kunt leven nog een keer een extra schepje erbovenop kunnen doen. En dat, uh, ja, dat zijn ontzettend uh, leuke ontwikkelingen.
0: Ja, ja uh, ik vind dat ook hele leuke ontwikkelingen. En ik kan me voorstellen dat als je iemand de vraag stelt... Uh, wil jij ouder worden of jong sterven... dat uh, iedereen hetzelfde antwoord geeft.
1: Ja, toch valt dat tegen. Hè? Ja? ja Want heel veel mensen die hebben een uh, beeld bij heel oud worden ook het beeld van heel uh, lang oud zijn. He, dus ja. dat is, uh, uh, ja, je hebt zo'n oude Griekse uh, legende van iemand die aan de goden vraagt uh, het eeuwige leven. En dat mm. krijgt hij ook. Maar dat betekent dus dat hij alsmaar ouder en ouder en ouder wordt. Zo'n heel oud mannetje en maar niet doodgaat. Mm. Want hij had om de eeuwige jeugd moeten vragen. He? En ik noem dat het Titonus-syndroom. Ja. He, waar veel mensen nu aan denken: dat. Ja, stel dat je. Er zijn nu wetenschappers. die serieus zijn. Niet, niet, geen gekken, geen idioten die maar wat roepen. maar op goede grond roepen. dat de eerste mens, mensen die 200 gaan halen, die lopen nu rond. Ja? En, maar dat is dus niet zo dat die mensen dan. Uh, 120 uh, jaar lang als 80-jarige achter een rollator gaan lopen. Ja. Nee, dat betekent waarschijnlijk... en daar gaat het de hele anti-aging, healthy aging over... het verlengen van uh, je gezonde levensduur... Mm -hmm. en uh, hoe langer we leven. Kijk, mensen die nu al 120 kunnen worden... Want die, mm -hmm. daar heb je een paar van... die zijn vaak tot hun honderdste nog helemaal fit. Mm -hmm. He, dus het gaat er nou juist om dat je dus zo lang mogelijk... Uh, zo jong mogelijk blijft. Ja, ja. Maar heel veel mensen die hebben dat, die kunnen dat niet bevatten. Dus die denken van... nou, nee, het zal mijn tijd wel duren. Laat nee. mij maar gewoon om mijn tachtigste doodgaan. Mm -hmm. En dan is mijn antwoord altijd van... oké, okay, maar ik spreek je als je 79,5 en een half bent... of je dan nog steeds over een half jaar dood wil gaan.
0: Ja. ja.
1: En, ja. Dan, en dan is het natuurlijk... Dan, niemand wil dat, niemand wil dood. Maar het gaat natuurlijk... het is mij niet in de eerste plaats om, om het verlengen van het leven te mm -hmm. doen. Maar het is een dat langere leven is wel een bijeffect van alle ontwikkelingen die je nu ziet. Ja. Daardoor gaan we langer leven.
0: En in de middeleeuwen werden we volgens mij... nou, ik weet het niet, ik ben nog geen expert... maar volgens mij werden we veertig of zoiets. Ja, dat was wel gemiddeld. hè. Mm -hmm. Want je had toen ook mensen die tachtig werden... Ja. of honderd konden worden. Mm -hmm. Alleen dat
1: was veel zeldzamer. Had je mm -hmm. al enorm veel mazzel nodig. Ja. Want uh, daar kon je als het ware doodgaan aan een blinde darmontsteking.
0: En als we nog verder teruggaan... Uh, er was misschien een dag dat we net zo oud werden... als een aap of een kat of een leeuw. Uh, ja. Die geloof ik, uh, leeuwen die worden veertien. Uh, zo ja. even uit mijn hoofd. Ja... Um, wat zit er dan in, ik noem het even het tweede deel. Ja. Um, ik kan me voorstellen dat het biologisch een verlangen is van de mens. Een soort oerinstinct om altijd ouder te willen worden en ja. langer te willen leven. Maar als de mensen in de middeleeuwen wisten hoe oud we nu werden. Uh, ja, of anders gezegd, als Pim was geboren in de middeleeuwen. Ja. nou, Dan had hij misschien zijn hele leven... Uh, uh, ja, de inspiratie gehad of de motivatie gehad... om zo oud te worden als we nu uh, worden. Ja. Uh, en nu... Um, ja, uh, wil je het verdubbelen? Ja, maar
1: ja, je hebt gelijk. Maar, maar kijk, wat mijn punt is... is dat... wat weinig mensen zich realiseren... is dat we in een unieke tijd leven. Kijk, de... Uh, de, de wens, de droom... om een heel lang te kunnen leven en heel lang gezond te kunnen blijven... zeg maar de droom van de eeuwige jeugd... Mm -hmm. is altijd het domein geweest van kwaksalvers... en van sterke verhalen. Mm -hmm. de, zolang de mensheid er is. Maar nu voor het eerst... is dat niet meer zo. Voor het eerst is dat binnen handbereik. Nee, voor het eerst kunnen we echt ouder worden. En uh, het is dus niet uitgesloten... ik zeg niet dat het zo is... maar het is niet uitgesloten dat jij en ik... over 500 jaar nog steeds leven. Mm -hmm. He, dat zou kunnen. Want als je... Er zijn nu zoveel ontwikkelingen gaan, Het gaat nu zo hard. Mm -hmm. Dat de eerste echte medicijnen... die ons jonger kunnen maken... dus ik praat ik over verjongen... Wow die zijn nu worden nu op dieren getest en die, uh, die lukken hè. die mm -hmm. kunnen dieren kan men jonger maken mm -hmm. en dat uh, wordt binnenkort uh, gaan de eerste uh, trials met mensen van start. Nou, mm -hmm. waarschijnlijk als wij erin slagen om uh, zeg maar nog een jaar of twintig uh, uh, ziektevrij te blijven, gewoon met healthy aging, mm -hmm. dan uh, zijn we tegen die tijd wel echt oud geworden natuurlijk, want dat kun je nog niet remmen. Maar uh, tegen die tijd zijn we misschien wel fit genoeg... om echt van die medicijnen te gaan profiteren. Waardoor we er weer 10, 20 jaar bij krijgen. Ja. Nou, de ontwikkelingen blijven doorgaan. En dan ja. zo zitten we misschien precies aan de goede kant van de golf... Van, het, uh, van, het, uh, van die hele revolutie die gaande is.
0: Ja, maar één kant van de medaille, uh, heb ik wel eens horen zeggen... is uh, uh, de mens uh, uh, zijn eerste behoefte of taak is om uh, te overleven... Ja. En zijn tweede behoefte of taak is om door te geven, oftewel of voor te planten. Ja. Uh, en die tweede, biologisch zit er ook lekker in. Uh, mm. Dus we blijven allemaal kinderen krijgen en. Uh, nou, is een mooie website waar je de populatie op aarde ziet. En je ziet toch echt duidelijk dat er meer mensen bijkomen dan dat, dan dat er weggaan. Ja. Nou, dan hebben we ook nog zoiets als een klimaatprobleem. Nou,
1: uh... ja, toch is er iets op af te dingen. Want het is inderdaad het, uh, wat de meeste mensen direct aan denken. Hè, van ja, overbevolking. Uh -huh. En uh, moet je niet plaatsmaken voor uh, de anderen. Uh -huh. uh, nou, dat stelt je meteen voor een hele hoop uh, interessante filosofische vraagstukken. Maar... In de eerste plaats is er juist een hele duidelijke relatie... tussen hoe langer mensen leven, hoe minder kinderen ze krijgen. En er is sterker nog, in de uh, uh, modellen nu, is er sprake van krimp. En er is ook uitgekend, als we langer gaan leven... dan is er eerder een, een, een gevaar aan een tekort aan mensen... dan aan een teveel aan mensen. Een ander ding is, wat je kunt afvragen... en dat is de filosofische kant. Wat is nou meer waard? Bestaand echt leven of potentieel toekomstig leven, wat er nog niet is. Mm -hmm. Kijk, ik beschouw zelf het leven als iets heiligs. Mm -hmm. Iets dat je moet koesteren. Iets dat je zoveel mogelijk moet beschermen. Mm -hmm. En waar je alle mogelijke middelen die tot je beschikking staan... voor moet inzetten. Ja, nu leven we toevallig in een tijd waarin die middelen er ook... Zijn. Mm -hmm. En um, ja, de meeste mensen, ik heb het idee dat de meeste mensen een soort slaapwandelend een uh, tijdperk ingaan die alles gaat veranderen. De mensen hebben niet door wat voor revolutie er uh, aanstaande is, eigenlijk. Mm -hmm. En die eigenlijk nu al zich aan het vol voltrekken is. Ja. He, dat, uh, dat we allemaal veel langer gaan leven, waardoor ook het hele concept van hoe je tegen leven aankijkt, uh, dat gaat veranderen. Zeker, ja. als, je straks, als, wij, als het gewoon wordt om 150 of 200 of misschien wel 500 te worden, ja, dat, dat, dat gaat alles veranderen alleen.
0: Wat, wat, denk, wat denk jij, uh, misschien een gekke vraag, uh, wat uh, nog gaan we nog een stap verder? Ja. Stel je, je wordt duizend. Ja. Uh, wat zou jij dan doen? Uh, uh, of wat denk je dat andere mensen nog extra aan hun leven zouden toevoegen? Want je had vroeger uh, die Maslow-pyramide van ja. eerst uh, veiligheid. Uh, honger, seksualiteit, uh, al die behoeften voorzien. Mm -hmm. Nou, Nu leven we volgens mij in een tijd dat zingeving veel meer op de kaart komt. Dus we ja. gaan ons bezighouden met spiritualiteit. Wat volgens mij een luxe product is... omdat we niet meer zoveel honger hebben en niet meer zoveel nodig hebben. Is er, denk je, dan ook in die piramide nog een extra verdieping... waar mensen zich mee bezig gaan houden? Of, of heb jij een idee? Ik kan me ook voorstellen dat iets als verveling op de loer ligt. En dat je, dat je gaat denken van, nou, ik heb nog duizend jaar, maar... Uh, dan ga ik maar een beetje stunten. Dan ga ik eens kijken of ik met mijn ogen dicht kan oversteken. Ja, dat, 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 dat weten we niet. Dat is het spannende. He, dat je, we zijn
1: cosmonauten in de tijd. Mm -hmm. We zijn pioniers. Uh, ja, waar, hoe ik het bij mezelf voorstel. Ik, ik uh, heb nog een aantal uh, talenten in mij. Of talentjes in mij. Waar ik niks mee doe, omdat ik er geen tijd voor heb. Mm -hmm. He, maar ik kan me voorstellen dat ik als ik uh, duizend zou worden, zou ik wel eens een keer een periode kunstschilder willen zijn.
0: Mm
1: -hmm. en, en kunstschilderen uh, ga je pas een beetje goed doen als je het twintig uh, jaar lang mm -hmm. iedere dag uh, fulltime doet. He, dus dan mm -hmm. gaat het ergens over. Misschien wil ik wel een keer. Dokter worden? Ja. Arts? Ga ik medicijnen studeren? Ik ja. denk dat je zo van die... En dan
0: onderbreek ik je even, want een vraag die we vaak in deze podcast stellen ja. is... Uh, uh, wat zou je doen? Uh, waar wil je over vijf jaar staan? Ja. En uh, wat uh, zie je mensen dan vaak zeggen? Nou, dan zou ik uh, dit doen. Dan zou ik zoveel personeel hebben. Ja. Of ik zou uh, meer impact willen maken in het onderwijs. En dan stel ik ze die simpele vraag. En waarom doe je dat vandaag dan niet? Ja. Uh, oh, ja, volgens mij kan je al beginnen. Ja. Uh, dus in hoeverre is ook die, die, die duizend jaar willen worden... niet uh, 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 ja, een manier... Uh, dat je, waarom zou je vandaag niet beginnen met kunstschilderen? Nou, ik doe het wel. Maar uh, het blijft
1: een beetje op hobby-niveau. Uh -huh. hey, maar maar het, ik denk dat het een belangrijk punt is... want we zijn nu uh, leuk filosofisch aan het wegdromen, vind ik. Uh -huh. Dat uh, het gaat mij er niet om, om duizend te worden. Uh -huh. Kijk, ik, wat in mijn ideale plaatje zou zijn is het afschaffen van veroudering. Dus dat het verouderen, het fysieke aftakelen... dat we dat afschaffen, uitschakelen. Dat dat mm -hmm. niet meer gebeurt. Mm -hmm. Ik denk dat dat kan. En dat dat ook binnen 20, 30 jaar ongeveer zal gebeuren. En um, ja, het bijeffect zal zijn dat je langer leeft... En hoe je dat dan vervolgens oplost, is punt twee. Ja. He, en misschien, zijn, uh, ja, misschien dus besluit je dat je het op, op je 150ste. Dat, het dan, uh, dat, dat de menselijke geest het helemaal niet aankan. dat je dan eruit wil stappen of ja, zo. Ja. Maar dat is een ander vraagstuk.
0: Maar eigenlijk, wat je zegt. Uh, 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 ja, doelstelling één is niet zozeer het duizend worden. maar het is vooral het uh, leven. Uh, uh, en vooral het verouderen, wat vaak een pijnlijk of verdrietig proces is... Ja. dat elimineren. Ja, en dan vooral de fysieke kanten van.
1: Want kijk, ouder worden heeft ook een hele hoop mooie kanten. Mm -hmm. en, en ik hoor ook veel mensen zeggen, en dat snap ik ook... het tijdelijke van het leven heeft ook mooie kanten. Het feit dat, het, dat er een einde aan zit. Mm -hmm. Maar dat zal er altijd zijn. He, dus mm -hmm. het eeuwige leven is bijna ondenkbaar. He, dat, uh, ja. Er is uitgerekend dat als je uh, de veroudering uitschakelt... Mm -hmm. dat dan uh, je gemiddelde levensduur duizend zou kunnen zijn. Maar dat, je, uh, gewoon uit, dat is statistiek. He, dus dan, uh, dan ga je gewoon aan iets anders doden. Een komeet die op je hoofd valt... of een, uh, dat je uh, je nek breekt van een keukentrapje of zo. <laughs> He? maar, maar, uh, 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 maar het punt is... dat wat, wat ik uh, niet om aan te zien vind... is het verouderen zelf. Het verouderen dat is geen grapje. Het is niet alleen maar dat je er grijs voor en wat rimpels van krijgt. En dat het, uh, dat het een knauw uh, aan je ego en je ijdelheid uh, is. Het ouder worden is vatbaar worden voor allerlei ziektes, kwalen, ellende, pijn... Uh, geestelijke aftakeling, noem maar op. Uh -huh. En uh, ja, net zoals je uh, uh, geen uh, hart- en vaatziekte wil krijgen... en als je dat onder de leden hebt... dat je dan direct naar de dokter rent om er iets tegen te doen... Uh -huh. vind ik dat dat voor de algemene veroudering ook gelden. En het mooie is dat ik dat niet meer alleen vind... maar dat dat nu heel breed wordt gedragen, dat inzicht in de wetenschap. Uh -huh. Dus dat die... We leven in een samenleving waarin de, uh, ja, de, de zorgkosten uit de klauwen gaan lopen. Nou, wat is 80 90 de, uh, de oorzaak van die uit de klauwen lopende kosten? Het feit dat we ouder en zieker worden. Mm -hmm. Dus is nu de hele slimme en normale gedachte. Uh, dan moet je niet alleen maar al die afzonderlijke ouderdomskwalen gaan aanpakken. Van reuma tot diabetes en hart- en vaatziekte, kanker noem maar op. Nee, maar... De, Eén trap ondergaan.
0: Ja, de de oorzaak, de, ja. de
1: veroudering. Die hmm. gaan aanvallen. En, en dat gebeurt nu. Ja. En uh, met, met goede resultaten.
0: Ja. Even een, uh, op een ander spoor. Ja. Ik heb hier ook heel vaak mensen aan tafel... Uh, die een uh, lek bij de loodgieter ervaren. Ja. Uh, ofwel uh, dat ze ergens een, een, een pijntje hebben geleden... en van hun wond hun werk hebben gemaakt... Uh, in een mooie woordspeling... Ja. Is er bij jou uh, iets voorgevallen uh, in jouw leven... waardoor jij dacht... Uh, dit kan zo niet langer. Ik wil gezonder uh, leven, minder lijden. Of, uh, of en dat, kan, dat is de andere, dat is vanuit pijn... vanuit passie. Dat jij jezelf misschien ziet lopen als uh, een jonge bink. En dat je ergens volledig door geïntrigeerd was... en dat je dat eigenlijk nooit hebt losgelaten. Ja, ik denk dat laatste. Ik denk dat voor mij
1: heeft het heel erg met levenslust te maken... Ik heb heel erg uh, de overtuiging uh, dat het leven een eenmalige kwestie is. Mm -hmm. He, dus deze ene flits in de duisternis en that's it. Mm -hmm. En uh, dat je dat zo leuk en geweldig mogelijk moet maken. Mm -hmm. En uh, voor mij is het vanzelf een, dat een hele vanzelfsprekendheid... dat je die, die uh, net zoals je de drive tot uh, plezier maken hebt ook een overlevingsinstinct hebt dat je wil bevredigen. Mm -hmm. En omdat er nu in, in deze tijd voor het eerst ook dat echt kan... is ook nog een keer mijn journalistieke instinct ontwaakt... en wakker geworden van... ja, dit is zo geweldig om dit te volgen en te verslaan... en hier bovenop te zitten. Dit is mm -hmm. zo'n... Uh, belangrijke ontwikkeling, misschien wel de belangrijkste ontwikkeling in de geschiedenis van de mensheid waar we nu mee bezig zijn, mm -hmm. ja, dat ik daar uh, als journalist bovenop mag zitten en vooraan mag staan. Dat is geweldig.
0: Ja. En uh, je zegt daarin journalist, ja. maar um, wat ik nu van je krijg is ja. dat je vooral een hele goede verhalenverteller bent, ja. uh, gebaseerd op feiten uh, ja. uh, uh, meen ik, maar uh, in hoeverre ben jij een onderzoeker? En in hoeverre vind je het belangrijk... dat uh, dit met de wereld wordt gedeeld? Nou, kijk, ik... Uh, uh, ik,
1: uh, ik hou er heel erg van om... Uh, in die enorme berg uh, uh, onderzoeksgegevens... die er iedere dag vrijkomt. Hè, zoals een lawine die er uh, over ons uit wordt gestort. Om daarin te grasduinen. En dan... Interessante pareltjes te, uh, tegen te komen. En dat verder uit te zoeken. En dan uh, de verhalen daarvan te vertellen. Mm -hmm. hè, dat, uh, je noemde net K2. Mm -hmm. Vitamine K2. Ik had er ook nog nooit van gehoord. K2 moest ik ook aan K3 denken. Als ik dat <laughs> hoorde. <laughs> maar maar uh, uh, dat is dan... Een, ...Nederlandse onderzoeker, dat is een, een, een professor Kees Vermeer... ...die aan, Utrecht, aan de uh, Universiteit van Maastricht is uh, verbonden. En die man die blijkt een heel interessant verhaal te hebben... ...met allemaal uh, ups and downs en downs en hindernissen die die man heeft uh, genomen... Om, ...waardoor hij stapje voor stapje tot ontdekking is gekomen... Een beetje bij toeval en een beetje door doorzettingsvermogen, dat er uh, vitamine is, vitamine K2, mm -hmm. die heel belangrijk is voor onze kalkhuishouding. Mm -hmm. En ouder worden is in een zekere zin verkalken. In een, in een bepaald onderdeel van het verouderen is dat we verkalken. Die kalkhuishouding gaat de kalk gaat uit de botten en landt in onder andere de, de, de vaatwanden. En uh, die kalkhuishouding die wordt onder andere gereguleerd door die vitamine K2. Maar wat ontdekt deze meneer? Mm -hmm. Dat uh, 90% van de Nederlandse bevolking daar een tekort aan heeft... waardoor we met z'n allen te snel uh, aardigverkalking krijgen. En aardverkalking is een van de allergrootste oorzaken van het feit dat we überhaupt doodgaan. En vervolgens... en dat, dat ontdekt hij... met heel groot... Uh, degelijk onderzoek. Dus uh -huh. het is niet alleen even een theorietje die die bedenkt. Nee, met, met veel geld en met veel... wetenschappelijk inzet en allerlei collega's... die zich erbij bemoeien. goed Nederlands... degelijk product, degelijk product deze uh -huh. ontdekking. Vervolgens ontdekt hij dat hij ook... door mensen extra K2 te geven... dat je uh, iets kunt doen... wat tot dan toe als onderzoek onmogelijk werd geacht, namelijk dat je die verkalkte vaten weer uh, kunt ontkalken als het ware en waardoor ze weer soepeler worden. Met andere woorden, dat die door een eenvoudige vitamine toe te dienen, dat vaten jonger worden. Wow. Ja, dat is geweldig. En dan, ja, ik, ik, ik popel, ik vind het zo bijzonder en ik vind het zo... Ongelooflijk dat dat niet met grote chocoladeletters in de kranten staat. <laughs> hè? En ik, ik vind het heel prachtig en mooi om dat, uh, het verhaal van dat soort mensen te vertellen.
0: Mm -hmm. Ja, want je zit hier in Helden en Hordes. Ja. Um, Helden, um, volgens mij heb je er net eentje genoemd. Ja. Maar als we eventjes iets groter uh, kijken of uh, een beetje uitzoomen. Ja. Welke mensen hebben, waren nou echt een gamechanger? In, uh, in, 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 ja, waardoor je echt dacht, wauw, dit is echt geweldig. Ja. En dat hoeven niet eens uh, uh, vakgenoten te zijn. Ja. Maar uh, welke mensen hebben jou om wat voor reden dan ook bijzonder geïnspireerd? Nou, ik begon ermee met een, uh, met een schrijver. Dat was uh, de schrijver Theo Kars.
1: Die ik in de jaren tachtig ontmoette. En uh -huh. uh, dat was een hele stoere man. Ik was toen zelf zo begin twintig. En hij was begin veertig. Maar het was zo'n man die helemaal leefde volgens zijn eigen inzicht. Hij, had, uh, uh, hij leefde met twee vrouwen. En uh, hij deed precies wat hij uh, deed. Helemaal, uh, hij leefde helemaal uh, zijn eigen leven. Helemaal ongeacht wat anderen daarvan vonden. Mm -hmm. Ik vond het heel stoer. Ik was echt een bewonderaar van hem. En toen ging ik hem een keer interviewen. Maar tot mijn verbazing was hij... Hij was toen dus begin veertig. Was hij dus heel erg bezig met vitamines. En met gezond eten. En in die tijd was gezondheid was nog gewoon, nog, was gewoon niet cool. Dat was ja. gewoon iets voor geitenrollen sokken. Dat was uh, het alternatieve circuit. Dat was uh, oninteressant. En hij, door hem, kreeg ik voor het eerst het inzicht van... Wacht eens even, nee. Dat uh, uh, gezond willen leven... Uh, het, uh, iets aan je veroudering willen doen... dat is juist een teken van eigenzinnigheid en van levenslust. Dat ja. vooral. Ja. van die man was ontzettend levenslustig. En daarom was hij niet mee bezig. En dat was voor mij echt een eye-opener. Ja. En vanaf... Uh, dat moment ben ik het ook uh, gaan volgen en ook in zekere zin op mezelf gaan toepassen.
0: Ja. Ja. Is er nog zo iemand geweest?
1: Kan je er nog eentje ophalen? Nou, er zijn verschillende mensen, maar ik, uh, je hebt in Nederland nog iemand, dat is Gert Schuitenmaker. Dat is eigenlijk een, een apotheker die tot het inzicht kwam van, nou ja, luister, we zijn wel met medicijnen bezig, dat is geweldig. Maar ondertussen is er heel veel kennis over voeding mm -hmm. en, en voedingssupplementen die we laten liggen. Mm -hmm. en die een enorme impact hebben. Maar dat, wordt helemaal, dat raakt een beetje ondergesneeuwd... Omdat door, eigenlijk door de farmacie. Want mm -hmm. Daar zit het grote geld. Daar uh, zitten de patenteerbare producten... Die waar, daar, dat, dat, dat zijn de onderzoeken waar het grote geld naartoe gaat. Terwijl die vitamines en die, die voeding... is eigenlijk waar je het als eerste aan moet denken... als je over gezondheid hebt. Mm -hmm. Dus ja, ik, ik heb er hem altijd... ik weet dat hij ook een hele belangrijke rol heeft gespeeld... voor allerlei andere mensen... Ja, Niemand anders die voor mij echt een uh, held is... is Linus Pauling. Dat is een Amerikaanse wetenschapper... die de enige um, wetenschapper... die uh, uh, tweemaal een ongedeelde Nobelprijs heeft gewonnen. Eén keer voor de scheikunde... en één keer voor de Nobelprijs voor de vrede. Maar volgens sommige insiders... had hij ook nog wel een keer een derde uh, Nobelprijs kunnen winnen. Hij hoort in de top tien van de belangrijkste wetenschappers... die op zijn, nou, ik denk dat hij 62 was, uh, besloot uh, zich helemaal te gaan werpen op vitamine C. Mm -hmm. En het belang van vitamine C voor de gezondheid en ook daarin uh, voor het eerst, ondanks zijn reputatie, uh, allerlei tegenstand ondervond vanuit de reguliere wetenschap die dat eigenlijk maar afdeed als flauwekul van vitamine C tegen verkoudheid, want daar, daar begon hij eigenlijk mee. Vitamine C tegen kanker, dat was allemaal dat werd niet serieus genomen. Terwijl ja, hij uh, zijn hele reputatie daaraan heeft opgehangen en altijd voet bij stuk is blijven houden. Een hele koppige, eigenwijze man. En uh, hij is tot op de dag van vandaag omstreden gebleven. Hij is uh, al twintig jaar geleden overleden of zo. Maar. Hij heeft absoluut gelijk gehad. Achteraf mm -hmm. gezien moet je erkennen dat die man in heel veel opzichten helemaal. Uh, ook dat
0: stukje over kanker met vitamine C, die uh, relatie.
1: Ze komen nu steeds meer uh, erachter dat er uh, inderdaad uh, vitamine C een hele hoge dosering, moet je te denken aan uh, 100 gram per infuus uh, direct in de bloedbaan, dat dat uh, antitumorwerking heeft. oké. Ja. Okay.
0: ja. Ja, wat ik uh, leuk vind aan deze vraag is uh, wat je zegt bij jezelf, zegt de ja. psychologie. Ja. Dus jij hebt nu net in drie voorbeelden uh, de mooiste kant van jezelf beschreven. Ja. Uh, dus uh, doorgaan ook al uh, ben je omstreden. Gezondheid cool maken, heb je gezegd. Ja, ik geef het aan. Uh, en uh, ja, um, het werken met supplementen, maar ook vooral dat stukje van uh, niet vanuit, zo begonnen we dit uh, verhaal. Ja. Uh, niet vanuit uh, een soort angst van anders ga ik dood, maar juist nee. vanuit de passie voor leven ja. uh, je hiermee bezighouden. Uh, dat vind ik mooi. Um, dat wou ik even aan je teruggeven. Ja, ja. Uh, dat is een mooi profiel, denk ik. Uh, en daar zat aan het eind dat stukje omstreden. En de andere uh, kant van helden en hordes is hordes. Ja. Um, ik kan me voorstellen, want uh, je hebt ook het woord eigenwijs genoemd, uh, dat uh, mensen uh, Pim zien als een totale idioot of een eigenwijs. Ja. Uh, misschien zelfs een misfit. Ja. Uh, is dat uh, lastig om mee te dealen? Of, of, of? Nou ja, kijk,
1: wat je, wat je meer. Uh, uh, het heeft twee kanten. Uh, aan de ene kant vind ik het ook wel leuk om een beetje eigenwijs te zijn en een beetje het buitenbeentje te kunnen spelen. Uh, uh, het heeft ook een kant dat in de media... als je er een beetje wil uitspringen... dat mensen het heel handig vinden als ze je in een hokje kunnen stoppen. Mm -hmm. En dat het dan ook heel handig kan zijn om dat juist uit te vergroten. En ik heb uh, ooit het uh, eerste boek dat ik heb geschreven... hier over, op dit thema, dat heette De Houdbare Man. Dat ging, mm -hmm. had ik ook echt voor mezelf geschreven. Ik wilde voor mezelf weten. Ik was toen een jaartje of twee, uh, 43. Wat kan ik nu doen? om mijn veroudering te remmen. Dat heb ik helemaal uitgezocht en in dat boek opgeschreven. Mm -hmm. En een van die elementen was dat, dat hormoontherapie. En toen heb ik ook testosteron gebruikt zelf... om daarmee te, om dat te ervaren hoe dat was... om als ouder wordende man testosteron aan te vullen. Want dat is een hormoon dat terugloopt als je ouder wordt. En er zijn allerlei aanwijzingen dat als je dat weer een beetje aanvult... dat dat je gezondheid beschermt. Dus dat heb ik toen gedaan, alleen... Uh, in, in, uh, toen ik dat boek moest gaan promoten. Mm
0: -hmm.
1: Toen heb ik dat stukje. heel erg naar de voorgrond geduwd. Dus dat is maar een heel klein onderdeeltje van het geheel. Maar dat, uh, dat werd wel aange. Dat, dat was sexy. Mm -hmm. dat wilde, daar kon ik in een talkshow wel mee aankomen. Van ja, Pim, hoe is het nou om. Uh, testosteron te smeren? Word je daar nou echt bronstig van? En dan word je nou echt een beetje agressief en dominant van. Mm -hmm. weet je, dat soort mm -hmm. verhalen. En. wat ik nu ook merk is dat. Uh, kijk. Op mijn aanrecht in de keuken staan zeker 30 vitaminepotten. Mm -hmm. Dus ik start mijn elke dag door 30 vitaminepotten open te draaien. En iedere pot die ik opendraai, dat is een verhaal voor mij. Want <laughs> vitamine K2 heb ik verteld. Vitamine hè? C heb je ook verteld. Vitamine ja. C. Maar stel je voor dat uh, ik ben de hele dag bezig ben dat soort... Wetenschappers te interviewen. Mm -hmm. Ik krijg een case van Meer aan de lijn. die zegt: Weet je dat een vitamine K2 gebrek, dat is dus uitgerekend, dat dat even schadelijk is als het roken van twee pakjes sigaretten per dag? Huh? Vitamine K waar 90% van de. Wow. Dan, dan moet je heel sterk in je schoenen staan dat er niet dan de volgende dag een potje K2 in bij de verzameling is gekomen. Oh. En zo is heb ik, Omdat ik dus al zo lang bezig ben. Zijn, ben ik al, die, uh, zijn al die potten uh, op mijn aanrecht verschenen. En maak ik daar ook een beetje bewust gebruik van. Want natuurlijk ben ik een totale freak. Uh -huh. Ik zie dat wie gaat er 30 pillen per dag slikken. Dat uh -huh. verwacht ik ook niet van andere mensen dat ze uh -huh. dat gaan doen. En dat is ook niet precies wat ik adviseer. Alleen, het is voor mij wel een manier om wat uh, handiger in de media te komen met mm -hmm. dat label. Ja. Dus daar maak ik dan maar gebruik van.
0: Ja, ja nee, omdat uh, ik kan me uh, voorstellen, de, geluk is wel eens gedefinieerd als je omringen met mensen uh, die je erke erkennen en uh, andersom. Ja. Uh, en dan kan ik me voorstellen dat als je uh, ja, de wind van voren krijgt, vanuit media of van mensen op internet dat je van de ene kant voor jezelf... Uh, je, je, je kijkt in de spiegel en je denkt... Uh, Jezus Pim, wat ben je lekker bezig? Ja. Uh, en wat zie, wat zie je er goed uit voor je leeftijd? <laughs> um, en dat je tegelijkertijd... Uh, uh, dan uh, naar de supermarkt gaat... en dan wordt er eventjes achter je rug gefluisterd... van hey, uh, die Pim dit en dat. Ja, um, ja Hordes ho 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 is hierin uh, dus de massa mensen. Ja. Hordes is ook uh, een ander woord voor obstakel... Mm -hmm heb jij in je loopbaan uh, ja, een paar flinke obstakels gepakt? Of uh, uh, ben je eigenlijk vanuit dat stukje passie uh, treedje voor treedje doorgegroeid naar uh, wie je nu bent? Um, ja, ik denk dat ik uh, treedje
1: voor treedje ben gegroeid. Uh -huh. uh, ik heb, uh, kijk, ik word wel altijd gedreven door twijfel en onzekerheid. He, dus als ik voor mijn vitamineverzameling sta bij wijze van spreken... dan heb ik absoluut ook de gedachte van... zou dit kwaad kunnen? Mm -hmm. uh, doe ik iets stoms? Mm -hmm. He, ik zal niet... Daarin onderscheid ik. Ik ben geen goeroe. Ik ben juist... Die, die, uh, die onzekerheid die ik daarin voel... Is mijn, zie ik als mijn kracht. Mm -hmm. Want Omdat ik dus de beperkingen weet in mijn kennis... Mm -hmm ga ik ook alles bevragen en ondervragen. En uh, uh, dus op die manier ben ik, uh, denk ik, dat ik stapje voor stapje mezelf heb verbeterd, mijn kennis heb vergroot, uh, mezelf vaardiger heb gemaakt om het verhaal te vertellen. Mm -hmm. Maar wat ik wel heb ondervonden, is dat ik eigenlijk in een, een laatste stap, in een poging om het groter te maken, om mijn verhaal veel breder te delen, dat is eigenlijk niet gelukt. En daar ben ik gestruikeld. Mm -hmm. Want mijn. Kijk, wat een beetje mijn frustratie werd. Want ik ben eigenlijk van. Ik voel mezelf echt journalist, ja. onderzoeker en schrijver. Mm -hmm. en, en verteller. Maar. En, dat, en een boek is een heel mooie vorm om dat te doen. Maar, mm -hmm. maar als je een boek schrijft, dan heb je, kun je misschien één boek per jaar produceren. Mm -hmm. Terwijl ik ondertussen al die ontwikkelingen uh, zich zie voltrekken. Daar word ik helemaal ongeduldig van. Dus had ik de gedachte van... wat als ik nou met een team journalisten... Dit, deze ontwikkelingen ga volgen. En met als doel om de nieuwste kennis die daar is... Uh, uh, praktisch uh, uh, hapklaar te presenteren aan mijn volgers, zeg maar. Ja. En... Uh, ja, die stap, daar ben ik gestruikeld.
0: Dat dus, is eigenlijk dus de, niet de houdbare man is over datum, Zou je dat Absoluut. kunnen zeggen? <laughs> ja, ja en, en, en toch voel ik ergens ook een stukje uh, uh, visie of geloof... Uh, ja. dat je bij je eigen verhaal moet blijven. Ja. Um, in hoeverre uh, probeer jij dan uh, mee te gaan... Uh, in die snel veranderende wereld? Nou, daar, daar worstel ik nu ook mee. Maar kijk, ik heb... Kijk, wat uh,
1: het belangrijkste is, is mijn eigen interesse erin. He, dus de, de bottom line is dat ik ook denk... Als jij dan hebt over mensen die misschien een lange neus naar mij trekken... of naar hun voorhoofd wijzen achter, achter mm -hmm. mijn rug langs... dan denk ik van, dan wie het laatst lag, dat is het hardste. Mm -hmm. Ik bedoel, uh, maak dan maar geen gebruik van die kennis. Ja. En dan, uh, dat is,
0: ja, wie het laatst lag bij jij, want jij wordt 150. Nou ja, in theorie <laughs> wel, ja.
1: Ja. En uh, ik roep natuurlijk nu de, de toren van de goden over me af. Hè? Dat, dat moet je nooit <laughs> doen. Hè? Dat ik, um, misschien uh, rij ik straks mezelf dood of zo. Maar, uh, in, maar in principe uh, uh, doe ik het voor mezelf. Mm -hmm. van, ik wil het zelf weten. Ik vind het zelf heel belangrijk en interessant om te volgen. Ik wil het ook op mezelf mm -hmm. toepassen en er zelf van profiteren. En dat maakt heel veel goed. Dat maakt mij een beetje onkwetsbaar... Voor het, uh, zeg maar, tussen aanhalingstekens gebrek aan, aan succes. Uh, en, uh, maar dat neemt niet weg. Dat, dat ja, ik, mijn handen jeuken wel, omdat, omdat ik vind het mooi materiaal is. Wat, mm -hmm. wat, wat ik graag met groter zou willen bekendmaken. Met meer mensen. Ook omdat ik het gewoon leuk vind. Ja. Ik vind het heel leuk om met collega's uh, op hetzelfde nieuws te jagen... en dat, uh, er met z'n allen enthousiast over, uh, over te zijn. Mm
0: -hmm. als je want, want dit is echt jouw vierkante meter. Ik, ik, ja. ik, ik kom uh, ze niet <laughs> vaak tegen, uh, specialisten die... Uh, ja. Ja, die ja, ik moet ook even denken aan Ralf Moorman, die hier in de podcast uh, ja. uh, was... Uh, waar jij ook iets voor hebt betekend. Ja. Um, er zijn ook heel veel ondernemers die hier niet naar luisteren... vanuit een stukje anti-aging uh, nieuwsgierigheid. Ja. Maar die waarschijnlijk ook uh, uh, ja, verwonderd zijn... door de enorme energie en uh, inspiratie uh, die jij hebt... Uh, waar je iedere dag voor opstaat. Ja. We vragen wel eens... als je een billboard zo groot als een huis langs de weg mag zetten... Ja. en iedereen die ochtends om negen uur naar zijn werk rijdt... die rijdt langs dat bord... En jij mag er iets opzetten. Wel, welke tekst zou je aan uh, de mensen willen meegeven? Welk advies? Misschien voor ondernemers of misschien gewoon voor mensen in het algemeen? Oei, dat is een moeilijke vraag. Ja, dat, ik dat ik kan ik op... me voorstellen. Ja. Ik, uh...
1: Kijk, het eerste wat in me uh, opkwam... maar dat is meer algemeen van... Uh, uh, zie wat er nu gebeurt. Ja. Mm -hmm. uh, realiseer je dat je... ziet de revolutie. Mm
0: -hmm.
1: Maak er gebruik van. Dat uh, maar meer naar ondernemers toe... is mijn... Kijk, uh, streef niet... streef niet... naar winst en geld. Dat denk ik. Dat dat misschien ook wel een beetje... mijn fout is geweest. Dat ik toch een periode heb gehad... dat ik dat wel een beetje deed. En daardoor eigenlijk... Niet helemaal mezelf was, maar iemand ging spelen die ik dacht dat ik moest zijn. Mm -hmm. Een soort zakenman, ondernemer die ik niet ben. Want ik ben gewoon, ja, ik ben gepassioneerd door het onderwerp. Mm -hmm. Daar kom ik voor uit bed, dat, dat, uh, daar word ik warm van. Ja. En al het andere is voor mij toch een beetje bijzaak. Ja. Uh, maar goed, uh, je moet natuurlijk ook wel overleven. Mm -hmm. Je moet wel nog
0: een. Uh, dat, 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 dat is... Zeker als je duizend wil. <lacht> absoluut, ja. Ja, het zou lullig zijn als je op, twee, op je 250 ste ineens uh, bankroet was. <laughs> <B> bijvoorbeeld. <laughs> um, een andere leuke uh, ja, wissel die, uh, die ik vaak in deze podcast tegenkom is... Uh, ik heb hier mensen aan tafel gehad die zweren bij uh, wat ze noemen non-dualiteit. Yeah. Daar heb ik er twee van gehad. Uh, uh, wat inhoudt uh, het leven is eenheid in beweging... Uh, uh, nou, zij beweren dat het zelfs wetenschappelijk is: van uh, als jij um, uh, uh, iets doet dan uh, verzin je daarna waarom je het hebt gedaan. Ja, de theorie ken ik. Ja, ja. Uh, maar uh, dus het verhaal komt achteraf. Dus eigenlijk de impuls waarmee jij bijvoorbeeld uh, je glas met thee pakt... dat heb je helemaal niet zelf in de hand, dat gebeurt gewoon. Dus zij ja. zeggen, er is geen vrije wil en het leven is niet maakbaar. Ja. Het is, je bent als het ware een druppel in de zee... en je stroomt gewoon mee met dat wat het hele universum doet... Ja. En dan heb je mensen, en dan, moet ik, uh, ja, dan denk ik misschien uh, aan Edwin Salei en Ilko Smit... die hier aan tafel hebben gezeten, um, die toch iets meer geloven in uh, ja, de penalty. Uh, dat als je maar lang genoeg traint, dan scoor je hem. Mm -hmm. De maakbaarheid van het leven. Ja. Geloof jij, uh, 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 je, ik, heb jij een voorkeur in deze twee richtingen? Of geloof je dat het naast elkaar bestaat? Nou, een beetje dat laatste denken. Kijk, ik, ik denk... Wat ik in de eerste plaats heel erg geloof... is dat
1: ik niet zelf in de hand heb wat ik geloof. Ik ben helemaal een product van mijn tijd. He, en ik ben zo geprogrammeerd in feite... dat ik, dat, dat ik ook uh, niet anders kan dan concluderen... dat ik het eindproduct ben van een lange keten van oorzaak en gevolg. Dus hmm. dat er weinig of geen ruimte is voor vrije wil. He. Tegelijkertijd vind ik het ook een heel theoretisch gezwets, want ook al is het zo, in de dagelijkse praktijk ga ik nu toch straks wel of niet de keuze doen om in mijn auto te stappen. Mm -hmm. En wel of niet een keuze te maken om dus of dat nou, ja. waar dat nou vandaan komt, ik, in, theo, in, in de praktijk moet ik toch leven alsof ik die vrije wil heb. En denk ik ook. Ja, dat het, dat, dat het leven maakbaar is. Maar het is een hele mooie troostende gedachte dat als dingen mislukken, dat je denkt, nou het had zo, het heeft zo moeten zijn.
0: Ja, ja dat is inderdaad interessant. Ik, ik zie vaak dat uh, mensen die zeggen uh, dat uh, ja, dus er is iets fout gegaan of ze werden ziek of uh, ze hadden een slechte score, nou ja, dan, uh, ja, dan was uh, dan regende het buiten en uh, ja, ik kreeg een, een lekker band enzovoort. En op het moment dat uh, je een virale campagne op Facebook hebt... of uh, je bitcoin door, gaat door het dak, dan zeg je... nou, ik heb wel echt op het juiste moment gekocht, Precies. hoor. Ja. Dus dan komt het stukje ego erbij. Ja. Maar, maar, maar kijk, wat ik, uh, uh, een, een ding wat, ik wel, uh,
1: wat een belangrijke drive voor mij is... is ik heb wel het een en het ander uh, gezien qua ziekteellende... Ik heb bijvoorbeeld mijn eigen vader... die heeft op vrij jonge leeftijd... een ziekte van Parkinson gekregen. Hij is ja, mm -hmm. overleden. Ja, ik heb een vriendin die heeft een, een hersentumor gekregen. Uh, mensen met een hersenbloeding. Uh, Hartinfarct. Mensen die jong, vrij jong zijn overleden. Mm -hmm. En al die dingen... ...kunnen mij ook overkomen. Wat ik ook uh -huh. doe, dus niks is een garantie. Je kan ook echt, echt morgen uh, een hartaanval krijgen... Of, ...of kanker of, of uh, noem maar op, al die, dingen, al die spookbeelden... ...kunnen mij overkomen. En dat is ook niet iets wat ik probeer te bezweren. Maar wat ik wel heb, is dat als, ik, als mij dat gaat overkomen... ...dat ik dan in ieder geval van mezelf kan zeggen... ...ik heb alles aangedaan om het te voorkomen. Uh -huh. Ik kan mezelf niks verwijten op dit punt... Nee. Ik heb gezocht en gekeken naar de informatie die nu beschikbaar is. Mm -hmm. En er is heel veel meer informatie beschikbaar op deze punten... dan de meeste mensen denken. Ik heb dat naar mijn beste eer en geweten proberen toe te passen. Ik zal er mm -hmm. misschien fouten in hebben gemaakt... maar dat, ik wist toen niet beter dan dat. Ja. En dat heb ik gedaan. En dat geeft wel een soort rust, die gedachte. Ja.
0: Nou, ik, ik hoor daarin ook van uh, dat je de valkuil eventjes hebt gekend. Dat je dacht, uh, ik moet uh, veel verdienen en ik moet me daarop focussen. Waarin je eigenlijk resultaatgeoriënteerd uh, uh, aan het denken bent. Ja. En wat ik nu vooral hoor, is uh, waar je op focus is op de input. Ja. En het uh, proces en niet zozeer de output, namelijk hoe oud word ik. Nee. Want uh, net aan tafel uh, ja, kwam er ook eventjes voorbij... Uh, een man die uh, zich hiermee bezig hield. Uh, nou, misschien is het goed dat je het zelf vertelt. Die niet zo oud werd. Ik vond het al een mooi stukje. Ja, ja nou, dat was uh, uh, Jim De Vares, Een
1: hele markant uh, Nederlandse arts. een van de mm -hmm. eerste uh, anti-aging artsen. En uh, die ik voor de eerste keer heb geïnterviewd, 30 jaar geleden. Toen was hij een jaartje of 50. Mm -hmm. Daarna ben ik hem altijd een beetje blijven volgen. En vooral in de laatste jaren van zijn leven was dat in, uh, contact weer intensiever. In die tijd uh, had ik inmiddels mijn eigen uitgeverij. Mm -hmm. En uh, die man die was heel scherp van geest, heel levendig. Op zijn 88ste nog. En uh, die wilde graag een boek schrijven dat ik ging uitgeven. Dat hadden we ook bedacht, de titel van Hoe... Word ik uh, 120? Dat zou hij gaan schrijven. Hoe word ik 120? En uh, nou, ik heb een contract, uh, auteurscontract opgemaakt. Mm -hmm. uh, en dat zou ik, op een donderdag zou ik naar hem toe gaan. Uh, om, uh, dan zou hij dat ondertekenen. Maar, maar twee dagen daarvoor is hij overleden. <laughs> heel. Uh, <laughs> ja, ja, ja maar, maar hij uh, was er ook uh, heel stoïcijns in. Hij zei ook van, ik ben niet bezig met uh, 120 worden. Ik ben bezig met niet ziek worden. Mm -hmm. Ik wil niet ziek worden. En het bijeffect is dat ik dus ook langer zal leven. Ja. En hij, hij heeft een hersenbloeding gekregen op zijn 88ste. Hij was zelfs op het laatste moment heel, heel scherp mm -hmm. en levendig. En toen heeft hij uh, eigenlijk zelf uh, heel snel voor euthanasie uh, gekozen. Ja. En omdat het ging hem niet om het leven maar uit te, te, te blijven rekken. En dat, dat herken ik heel erg.
0: Ja, ja ik vind het een, uh, een mooie nuance. Uh, je hebt net twee dingen genoemd... en ik wilde er eigenlijk nog een derde... ook voor de luisteraar uh, bij uh, hebben. Vitamine C en K2 is er nog een derde ding... waarvan je zegt, uh, nou als je die thuis hebt staan... en misschien is het niet eens een supplement... misschien is het wel een ritueel wat je dagelijks doet. Uh, er worden ook steeds meer dingen over meditatie... Uh, uh, wetenschappelijk aangetoond. Is er iets wat jij dagelijks doet of tot je neemt... waarvan je zegt, nou, die moeten mensen ook aan hun lijstje toevoegen?
1: Ja, nou, waar zal ik beginnen? <laughs> ja, nou, kijk, een van de dingen die ik... Uh, zeker die geestelijke rust, hè, uh -huh. mediteren, uh, dat is absoluut belangrijk. Doe je belangrijk. dat zelf ook? Ja. ja. Oké. Okay. Ook steeds meer. Ik vind dat we wel steeds belangrijker worden. Uh, uh, heel erg blijven focussen op uh, wat je echt belangrijk vindt. Mm -hmm. Dus weg van die humbug. Weg van de grote dromen van, van rijkdom en zo. Dat vind ik, mm -hmm. ook. ik heb het gevoel dat het heel ongezond is. Er zijn ook... Er zijn wel onderzoeken gedaan. van wat, wat zijn nou kenmerken van mensen die heel oud worden. Mm -hmm. En een van die kenmerken is dat ze heel weinig ambitieus zijn. Vooral mensen die gezond honderd worden. zijn juist heel eenvoudige mensen. Met weinig ambitieniveau. Want ambitie uh, knaagt aan je. Ja. Dan word je niet per se gelukkiger door. En op een heel praktisch niveau... Denk ik, uh, wat ik als de allerbelangrijkste, en dat klinkt heel afgezaagd, mm -hmm. maar anti-aging maatregelen op dit moment beschouw is uh, lichaamsbeweging. Mm -hmm. Dat is, hoe meer ik daarover lees en hoe meer ik daarover uh, in wetenschappers interview, hoe meer ik onder de indruk raak van het enorme effect dat dat heeft. Ja. En uh, ze hebben bijvoorbeeld een uh, heel interessante... Ken, ken, ken je nog, uh, herinner je nog die documentaire die je hebt gehad... van David Spurlock, dat heette Super Size Me. Ja. Dat was die man mm -hmm. die een maand lang... de Amerikanen gingen maand lang alleen maar uh, in McDonald's ja, eten. Ja, ja. Op ieder aanbod van Super Size zei hij ja... En uh, hij ging ook, hij schroefde zijn bewegingspatroon terug tot het algemeen uh, Amerikaans bankzitters. Uh, ja. Binge watch ja. niveau, zeg maar. En uh, die man was dus van een sportieve, gezonde vent. Binnen een maand, 11 uh, kilo te zwaar. Uh, Prediabetes, mm -hmm. uh, hart- en in aantocht. Echt uh, ongezond, een wrak, min of meer. Dat experiment is later ook herhaald. En ze weten nu dat je met die lifestyle binnen twee weken in een wrak kunt veranderen, als je dat stelselmatig zo doet. Uh -huh. In twee weken van kerngezond naar uh, ziekelijk. Uh -huh. en, maar nu hebben ze in Canada datzelfde gedaan. Dus ze moesten studenten, uh, mochten alleen maar McDonald's eten uh, enzovoort. Maar tegelijkertijd moesten ze elke dag een half uur op een, loopbaan, een loopband... Een, een half uur lang high intensity trainen. Wat betekende een minuut lang het snot voor je ogen lopen. En dan even een minuutje wandelen en dan weer. Weet je wel, zo'n 30 keer. En na twee weken waren die uh, uh, jongens gezonder geworden. Dus <lacht> gezonder op alle, ja, ja. Al bijna alle vlakken. Uh, bloedsuiker, wow. cholesterol, gewicht, uh, uithoudingsvermogen. allerlei andere mm -hmm. bloeddruk. was er op vooruit gaan, Ondanks dat McDonald's menu. Wow. Uh, dus dat is echt uh, gigantisch.
0: Ja. ja. Terwijl als we het hebben over afvallen. en ik uh, weet er helemaal niks van. Uh, dan uh, wordt er altijd gezegd van. Uh, naar de sportschool gaan, dat uh, haalt er misschien een kilo af. maar gezond eten haalt er misschien wel tien kilo af. Ja, het is de combinatie. Maar je kunt.
1: Uh, met, met, met intensief bewegen kun je heel veel andere uh, zondes in je leven uh, recht trekken. Ja. En die onderzoekers die zeiden ook van ja, kijk naar topsporters. Als je ziet wat die allemaal weg uh, aan eten, aan vreten en ongezond ja, eten. Ja. Maar ja, die blijven toch gezond en in topconditie. Ja. Maar je hebt een heel interessant, uh, 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 een, heel interessante, een van mijn andere helden. Dat is ja. Bruce Ames, dat is een Amerikaanse uh -huh. wetenschapper. En die heeft... Uh, uh, een heel interessant experiment gedaan. Hij heeft een heel... In ik weet niet hoe lang ik heb en of ik het te veel ga uitweiden. Dan moet je me maar afkopen. Nee, go ik, uh... Maar die, die heeft een heel interessant... Uh, uh, inzicht... Uh, gebracht. Met, op basis van zijn onderzoek. Namelijk dat... Uh, uh, het lichaam... eigenlijk heel grofweg... twee systemen heeft. Het ene systeem zorgt ervoor dat je blijft leven op de korte termijn. Acute overleving. Mm -hmm. Het andere systeem... zorgt voor het lange termijn onderhoud. Mm -hmm. En je kunt dat heel mooi illustreren... met het verhaal van vitamine K. Dat past hier heel mooi in dit plaatje. Want mm -hmm. um, vitamine K... Uh, heb je om, heeft een verschillende taken in het lichaam. En een van die taken is voorkomen... dat, uh, dat je kunt doodbloeden... Als je een klein wondje krijgt, het zorgt voor bloedstolling. Daar uh -huh. heb je vitamine K voor nodig. Dan heb, je, heb je daar een tekort aan? Dan krijg je krijgt een klein wondje, dan kun je dus acuut doodgaan. Maar vitamine K, hè, vitamine K2, die we net noemden, heb je dus, heeft ook als taak die kalkhuishouding. Maar die kalkhuishouding, dat is iets wat geen acuut effect heeft. Als jij langzaam aan het verkalken bent... dat kan 10, 20, 30, 40 jaar onder mm -hmm. de radar doorgaan... zonder iets van ja. Juist. Maar wat doet het lichaam nou bij... als het maar een beetje... Uh, uh, vitamine K tot zich krijgt... dan gebruikt het alle K... voor die korte termijn, voor die bloedstolling. En, houd, en dan besteedt het niks aan een lange termijn onderhoud. Okay. En, zijn, <laughs> en zijn inzicht is dus... Dat er, dat er allerlei voedingsstoffen zijn... die uh, zowel een functie hebben voor die acute overleving... als voor die lange termijn overleving. Maar dat we vrij massaal allerlei, uh, op, op allerlei vlak net genoeg binnenkrijgen... voor die acute overleving waardoor we op de lange termijn ja, onnodig... Ja, dan zijn de
0: reserves op, zeg maar. Juist, ja, en, maar ja.
1: daar merk je niks van. Het geeft geen symptomen direct. Nee. Dus je voelt je lekker, je denkt niks aan de Maar ja. Ondertussen, en een van die dingen... want zo kom ik rond mm -hmm. weer een hele lange omweg... Mm -hmm. is dat hij heeft een he heel leuk experiment gedaan... met uh, mensen... in Amerika zijn uh, vaak te, zijn te dik. Mm -hmm. En uh, dat komt onder andere... omdat ze te weinig bewegen... en uh, McDonald's menu uh, hebben. Oh. Hè? En... Hij heeft gedacht: Ja, het advies is altijd en al decennia lang meer bewegen, beter eten. Uh -huh. En het werkt niet. Want uh -huh. we worden met z'n allen, en zeker in Amerika, maar ook in Nederland, steeds dikker. En toen heeft hij bedacht: van Wacht eens even. Hij heeft een, een, een uh, wat we nu weten, dat is met een overmacht aan, aan onderzoek, is het aangetoond. Het mediterrane dieet. Is het dieet uh, dat uh, op dit moment het, het, het de beste kaarten heeft, waar je uh, het langst uh, het gezondst mee blijft? En wat hij heeft gedaan, hij heeft een reep ontwikkeld, waarin uh, hij allemaal stofjes heeft uh, gestopt die ontbreken in het McDonald's-menu. Maar wat wel in het Mediterrane dieet zit. En wat gebeurt er dus als mensen een McDonald's dieet eten. plus die reep. Mm -hmm. dan denkt het lichaam dat het Mediterrane eet. Mm -hmm. He, bijvoorbeeld visvetzuren zijn heel belangrijk. Mediterraan ja. Mediterrane dieet bestaat uit veel vis. McDonald's niet, hè. McDonald's het niet. Dus zit er visvetzuren in, dus krijg je voldoende visvetzuren. Nou, wat gebeurt er nou dat met mensen die die reep uh, gaan eten naast dat uh, uh, McDonald's menu, die vallen af. <laughs> en hoe komt dat? En dat is zijn verklaring dat uh, dik zijn, dat is een soort ontsporing... van, het, uh, van je stofwisseling mm -hmm. is. Alleen maar schadelijk op de lange termijn. Dik zijn dus niet schadelijk voor vandaag of morgen, maar op de lange termijn uh, mm -hmm. krijg je de hartovaatziekte van de, de gewrichtsklachten noem maar op. Maar op de korte termijn geen probleem. Door uh, nu eerst het lichaam door die, uh, alle voedingsstoffen te geven die eigenlijk ontbreken in het McDonald's-menu, wordt het lichaam weer in staat gesteld om zich ook met de lange termijn onderhoud te gaan bezighouden. En dus. Wordt het, uh, uh, die stofwisseling hersteld? Mm -hmm. En dan pas kun je afvallen.
0: Ja. Snap je? Ja, nou ja, dus, ik moet even denken, uh, omdat we hier natuurlijk ook in de ondernemerspodcast zitten. Ja. En dan gaan we langzaam naar het eind hoor. Ja. Maar dat verhaal van de houthakker. Uh, dat er een uh, voorbijganger loopt en die zegt: uh, Zo, houthakker, lekker aan het hout hakken. Nou, en dan zegt Houthakker: Ja, prima. Een dag later loopt die voorbijganger met de hond weer langs. Zo, ben je nog steeds bezig? En uh, ja, ja, ja. En op de derde dag komt die voorbijganger langs en die zegt: hey, mag ik je een tip geven? Zou je niet je bijl in gaan slijpen? En dan zegt de houthakker: Nee, 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 want uh, ik moet nog uh, zoveel bomen omhakken. Daar heb ik geen tijd voor. Ja. En ja, dat vind ik eventjes een mooie, omdat. Ja. Uh, wat jij eigenlijk nu uh, schetst... is een soort basisuitrusting... als dat fundament er is... Ja. dan kun je vanuit daar gaan doorbouwen. En dat vind ik ook een mooie metafoor... voor ondernemers. Ik moet denk denken aan dingen als passief inkomen... En, uh, ja. uh, enzovoort. Uh, volgens mij uh, ben jij iemand... Uh, en uh, ja, daar haak ik uh, graag op aan... Uh, waar je gewoon de hele avond mee... Uh, kan uh, doorlullen. Uh, ik ga hem toch... Uh, uh, ja, naar het einde toe brengen. Is er één plek waar je van zegt... Uh, nou, als jullie uh, nieuwsgierig zijn... wat volgens mij ook één van jouw woorden is... Uh, in dit onderwerp, uh, waar, waar, moet, waar moet ik dan zijn? Ja, ik denk bij mijn website, mm -hmm.
1: uh, liveunlimited.nl. Mm -hmm. Dat is uh, waar ik nu uh, mijn uh, ding doe. Ik, uh, ik uh, blog daar en ik uh, ben nu met een nieuw dingetje bezig. De, 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 mag ik dat even vertellen? Mm -hmm. Dan is er ruimte nog voor. Dat, uh, kijk, een van de nadelen van, uh, van het boeken publiceren... is dat uh, die ontwikkelingen gaan zo snel... dat op het moment dat je een boek uit hebt... is het eigenlijk een beetje achterhaald. Mm -hmm. uh, die, die praktische adviezen over je gezondheid. Dus wat ik nu uh, uh, mee aan het experimenteren ben... is met uh, kleine pdf-boekjes. Die uh, bijvoorbeeld over je hoe, hoe uh, houd je je bloeddruk uh, gezond... Ja. Of hoe houd je je bloedsuiker onder controle? En um, die, die boekjes die, um, die kun je bij mij voor een klein bedrag kopen. En die bestaan uit twee delen. Eén is een soort overzichtje van wat we nu weten. De laatste kennis over zo'n onderdeel van je gezondheid. Mm -hmm. Plus de, de nieuwste adviezen op dat gebied.
0: Eigenlijk zijn die boekjes dus ook anti-aging. Want die worden ja. steeds weer nieuwer. Ja, want, uh, op momen, want op het moment
1: dat je die koopt... dan krijg, kun je een eigen account aanmaken. Dan kun je hem altijd blijven downloaden. En ik blijf die boekjes dan updaten. Mm -hmm. Dus dat ze eeuwig houdbaar, eeuwig yeah. jong zijn.
0: Ja, <laughs> ja nou ja. Uh, Super gaaf. Ik, uh, ik zelf uh, uh, ja, wil altijd de next step zetten. Maar ja, waar we het voorheen ook even over hadden. Uh, weet je wel... Uh, The journey of 1000 thousand miles begins with one simple step. Ja. Dus uh, dat is of inderdaad dat potje K2... of het is dat ene boekje om dat uh, probleem te taggen. Ja. Uh, ja, ik vond het echt een super inspirerend gesprek. Uh, pas wat mij betreft ook heel erg thuis in het uh, rijtje van de mensen... die we tot nu toe hebben gehad. Um, voor de luisteraar, als je iets aan Pim wil vragen... Uh, dan kun je hem zelf natuurlijk uh, benaderen. Ik zeg het maar even op Facebook of uh, welke kanalen je nog meer gebruikt. LinkedIn waarschijnlijk. Ja. Um, je kan ook via hashtag Helden en Hordes of Helden en Hordes... een reactie of een toevoeging doen op deze aflevering. In de show notes mag Pim ook nog wat extra linkjes zetten... naar uh, interessante en boeiende dingen van zichzelf of van iemand anders. Uh, ik uh, dank je nogmaals hartelijk. En uh, voor de luisteraar, tot de volgende podcast. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar... Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Wu hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show note van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!